0: Dokładniej badanie opublikowane w czasopiśmie Media Psychology analizuje hipotezę, że zarówno krótkotrwała ekspozycja na materialistyczne wiadomości medialne oraz regularne ich konsumowanie sprawiłyby, że dana osoba byłaby bardziej materialistyczna i mniej troszcząca się o biednych ludzi. Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po Ludzko o Pieniądzach. Dziś przygotowałem dla was kolejny solowy odcinek. I w sumie to jest odcinek nawiązujący do odcinka o minimalizmie. Ale zanim przejdę dalej, mam do was pytanie z tym związane. Jak zyskać więcej czasu? Jak zyskać więcej przestrzeni? Więcej pieniędzy? Jednym ze sposobów okazuje się być właśnie minimalizm. Mam dla Was propozycję, abyście dołączyli do naszego kwietniowego wyzwania Mniej w 30 dni. W trakcie tego wyzwania pożegnajcie się ze zbędnymi rzeczami, takimi jak gadżety, jakieś niepotrzebne papiery, elektronika, ubrania, meble, dekoracje. Możecie je oddać, sprzedać lub jeśli do niczego się już nie nadają, po prostu wyrzucić. Ważne, aby usunąć je ze swojej przestrzeni. Zasady są proste. Pierwszego dnia żegnasz się z jedną rzeczą, drugiego dnia z dwiema, czwartego z czterema i tak dalej aż do 30 dnia, gdy pozbywasz się już 30 rzeczy w ciągu jednego dnia. Wiem, brzmi to dość abstrakcyjnie, ale można. Warto przystąpić do wyzwania. Oznacz hashtag Mniej na swoim profilu na Facebooku lub Instagramie. Podziel się zdjęciami ze swoich porządków. Skąd pomysł? Otóż inspiracją byli tak zwani The czyli minimaliści. Ryan Nicodemus i Joshua Fields Milburn. W sumie bohaterowie dokumentu dyminimalizm Less is More. Moi drodzy, sam pozbyłem się wielu rzeczy kilka lat temu. Na bieżąco pozbywam się niepotrzebnych rzeczy. Można powiedzieć, że moje życie to jest non-stop gra minimalistów, do której Was serdecznie zapraszam. Także hashtag mniej i zdjęcia w mediach społecznościowych, rzeczy, których się pozbywacie. Pięć lat temu sam pozbyłem się telewizji, może samego telewizora nie, ale mam go tylko do oglądania Netflixa i dokumentów na YouTubie, dokumentów też na Netflixie. Od święta oglądam jakiś, jakiś film. Się nie poddaję się tak zwanemu binge-watchingowi, czyli oglądaniu ciągiem całych sezonów seriali w ciągu jednego dnia. Jak było przedtem? Przedtem wracając z pracy jedyną myślą, jaką miałem w głowie była ta o leżeniu na łóżku z pilotem w ręku. Tłumaczyłem sobie, że przecież oglądam wartościowe wiadomości i programy na Discovery, co było oczywiście nieprawdą. Zawsze gdzieś przeskakiwałem na jakieś bezsensowne w ogóle programy rozrywkowe. Myślałem, że wyróżniam się z szerego tłumu widzów serialów, telewizyjnej sieczki. Większa część dnia od kupienia grzechów, czyli pracy do godziny 18 kończyła się, a zaczynała się później ta druga część, lepsza część. Szkoda tylko, że tak krótka. I wtedy włączała się konsumpcja. To był sposób na odpoczynek, konsumpcja. Czy to były wiadomości o wojnie na Bliskim Wschodzie, o zmianach politycznych w kraju, czyli oglądanie programów newsowych, gra na komputerze w jakąś grę. Także czasami po prostu zapominałem, że już jest noc i byłem bardziej zmęczony, bo w pracy siedziałem przed komputerem i po pracy siedziałem przed komputerem. Przeglądałem newsfeed na Facebooku, zdjęcia na Instagramie. W końcu był na to czas, bo w pracy nie było czasu. Konsumowałem wszystko. Teraz nie mogę sobie wyobrazić tak bezproduktywnego życia. Rzeczy, dzięki którym dokonałem tak ogromnej zmiany w ciągu tych lat, wiązały się przede wszystkim ze zmianą drobnych, okazuje się wielkich nawyków. Może drobnych, ale z wielkim wpływem i następstwami. Pozbyłem się kablówki, nie oglądam polskiej telewizji, czasami świadomie wyłączam internet w domu i na telefonie. Jakie są korzyści z pozbawienia się oglądania telewizji? Czytam więcej książek, mam więcej przestrzeni na inne rzeczy, prowadzę więcej rozmów ze znajomymi, z bliskimi, no niektórzy mogą pozbyć się samego urządzenia. Będziesz wtedy mniej kichał na pewno, jeżeli jesteś alergikiem, pozbędziesz się też czerwonych oczu. Głowa już mnie mniej boli od znienawidzonych reklam, które są naprawdę głośniejsze niż sam program. Mam czas i ochotę do kreowania mojej przyszłości. Lepiej śpię, więcej śpię. To ma też wpływ na status finansowy, na nasz status finansowy, oglądanie telewizji, ponieważ marnujemy czas, zamiast tworzyć sobie nowe, nowe życie, lepsze życie, skupiamy się tylko na konsumowaniu. Oglądanie telewizji nie tylko wpływa na kiepski status finansowy i chodzi tu głównie, na, i chodzi tu głównie o marnowanie czasu, gapienie się w ekran całymi dniami. Chcę wam dziś zadać pytanie, jak nawyki oglądania mediów wpływają na wasze myślenie o pieniądzach bo okazuje się, że telewizja ma też wpływ na myślenie o pieniądzach. Starałem się poszperać na ten temat. Znalazłem kilka ciekawych artykułów, m.in. na many.usnews.com, gdzie autor, autor pisze o, o tym, że telewizja ogranicza nas, hamując rozwój intelektualny i dusi w nas krytyczne myślenie. W przeciwieństwie do książek, podcastów oczywiście, nie pobudza naszej wyobraźni, bo daje na tacy niejako gotowe osądy, propaguje stereotypy, nie rozwija myślenia kreatywnego, no bo tak, bo dostajemy obrazy, już wszystko kreujemy, słuchając podcastów musimy sobie wszystko wyobrazić. Podobnie jest z czytaniem książek, jak ze słuchaniem audiobooków czy podcastów. Świat pokazywany w telewizji jest brutalny, pełen agresji, ma za zadanie pobudzać nasze namiętności, emocje, pozarabia na oglądalności po prostu, więc widzimy zakrzywiony obraz świata. Cały czas widzimy jakieś morderstwa, jakieś y, okropne rzeczy, jakieś przekręty, y, katastrofy ekologiczne, różnego rodzaju zawirowania polityczne, bo to się sprzedaje. Ludziom się wydaje, że jak wyjdą z domu, to po prostu y, natychmiast zostaną nie wiem, zastrzeleni albo przejechani samochodem. Telewizja uzależnia i widzowie nie są w stanie często odróżnić świata realnego od tego pokazywanego na ekranie. Filmy, seriale, a przede wszystkim reklamy kreują też nierealistyczną wizję świata, tworząc błędne przekonania na temat sukcesu, czym jest sukces, szczęście, co oznacza żyć dobrze oraz w relacjach z innymi ludźmi. Zastanawiałem się, czy telewizja może też oddziaływać tylko źle, czy możemy też, tak jak z nożem, używać noża do pokrojenia kogoś lub, przepraszam za to porównanie, ale musiało być mocne, żeby je zapamiętać, czy do pokrojenia chleba lub jedzenia na obiad. Czy podobne, podobną funkcję ma właśnie telewizja, jak internet i znalazłem taką analizę w artykule do magazynu Kultura Popularna autorstwa Krystyny Skarżyńskiej pod tytułem Co robi z nami telewizja? I ona sięgnęła do badań z 76 roku autorstwa Gerbnera i Grossa, którzy zauważyli, że przy kontroli zmiennych demograficznych, takich jak wiek, płeć, wykształcenie, okazało się, że permanentni oglądacze telewizji, tzw. zwani heavy viewers, mają więcej uprzedzeń rasowych, przeceniają liczbę osób zatrudnionych w USA jako lekarzy, prawników, sportowców. Częściej uważają, że kobiety są mniej zdolne i mają mniej zainteresowań niż mężczyźni, postrzegają innych ludzi jako bardziej egocentrycznych, samolubnych, wyrachowanych, a także dostrzegają więcej agresji i przemocy w świecie niż osoby oglądające telewizję niedłużej niż godzinę dziennie. A ludzie bronią poczucia swobody wyboru i niechętnie przyznają, że ich opinie, wybory czy zachowania są sterowane i powstają w efekcie czyjejś perswazji, w tym wypadku telewizji. Podobnie jak telewizja wybiórczo pokazuje jakiś fragment rzeczywistości, pozostawiając w cieniu inne informacje o świecie, czyli tak wybiórczo, taki widz selektywnie je odbiera. Zwracając uwagę przede wszystkim na to, z czym się zgadza, co akceptuje, co mu pasuje do jego wizji świata, do jego filtrów, które ma w głowie. I... Psychologowie zauważyli, że oglądanie telewizji tylko wtedy ma pozytywne konsekwencje dla kształtowania poczucia kontroli u widza, gdy treści i formy programu nie proponują całkiem oczywistych, przewidywalnych rozwiązań, gdy widz może sprawdzać swoją skuteczność czy wiedzę, na przykład przy oglądaniu teleturniejów, po prostu wtedy, gdy może się czegoś nowego nauczyć. Badania pokazały, że podczas oglądania telewizji wyłączają się ośrodki w mózgu, które Odpowiedzialne są za krytyczne myślenie. W wyniku tego zanika umiejętność podważania przeróżnych prawd, a zwiększa się skłonność do bezkrytycznego akceptowania słów innych ludzi, które często są po prostu manipulacją lub jakimiś kłamstwami i totalnym zakrzywieniem rzeczywistości. Skrzywione postrzeganie świata, wynikające właśnie z takiego bezrefleksyjnego oglądania telewizji, może być dla nas dość niebezpieczne. Może realnie wpływać na nasze życie, nasze warunki życiowe. I w swoim artykule z Stacey Rapakon pisze, że badanie pokazuje, że nawet krótkotrwały kontakt z mediami celebrującymi bogactwo może wywołać postawy krytykujące rozdawnictwo. To już jest ciekawy wpływ na nasze postrzeganie pieniędzy i tego, w jaki sposób możemy traktować finanse, korzystać z finansów. Wybór programów telewizyjnych wpływa na to, jak myślisz o bogactwie i ludziach, którzy je mają lub nie. Dokładniej badanie opublikowane w czasopiśmie Media Psychology analizuje hipotezę, że zarówno krótkotrwała ekspozycja na materialistyczne wiadomości medialne oraz regularne ich konsumowanie sprawiłyby, że dana osoba byłaby bardziej materialistyczna i mniej troszcząca się o biednych ludzi. I tutaj znalazłem wypowiedź takiego autora, autora badania właśnie, Rodolfo Leywa, autor badania, stypendysta na Wydziale Mediów i Komunikacji London School of Economics, Twierdzi, że bez względu na klasę, płeć, pochodzenie etniczne i narodowe, wychowanie, moi uczestnicy, którzy konsumowali więcej mediów komercyjnych z głównego nurtu, byli również konsekwentnie bardziej materialistyczni i mniej wspierali świadczenia socjalne oraz mniej sympatyzowali z warunkami osób zubożałych. Aby zbadać efekty krótkoterminowe, uczestnicy badania zostali wystawieni na pięciosekundowe dawki różnych treści medialnych, w tym reklam. Na wiadomości zdjęć jednej grupie pokazano media skoncentrowane na luksusie i celebrytach, a drugiej neutralne finansowe obrazy. Następnie zadawano im pytania, aby zmierzyć ich stosunek do bogactwa, sukcesu, programów socjalnych i ubóstwa ludzi. Uczestnicy zostali również poproszeni o poinformowanie o tym, czy i jak często konsumują określone materialistyczne treści medialne i Zostały wybrane takie programy telewizyjne jak The Apprentice, to jest chyba program Trumpa, Keeping Up with the Kardashians i X-Factor. Zostały też wybrane magazyny Vogue, Cosmopolitan, GQ i Esquire. I wyniki nie okazały się być bardzo zaskakujące. Oczywiście większe narażenie na te media wymienione przeze mnie, wystawienie na te, na te media odpowiada większym nastawieniom materialistycznym. Okazuje się, że chwilowa ekspozycja na obrazy, związane z materializmem, takie jak zdjęcia pieniędzy i słowa takie jak kup i drogie mogą sprawić, że będziesz bardziej skupiony na własnym interesie, a mniej zatroszczysz się o innych i ogół społeczeństwa. Dzieje się tak, ponieważ niestety wydaje się, że istoty ludzkie mają ograniczenia dotyczące tego, jak bardzo mogą się przejmować różnymi sprawami. Ludzie są na swego rodzaju wahadle, w którym bardziej skupiasz się na własnym interesie co zwykle zmniejsza Twoje zainteresowania pomaganiem innym. Zauważa również, że nawet jeśli potrafisz otworzyć swoje serce na tyle, aby w nieskończoność troszczyć się o siebie i innych, Twoje finanse są zazwyczaj bardziej ograniczone. Jeżeli wydajesz więcej na siebie, nie będziesz miał tak dużo do przekazania. Ten materializm może też bardziej zaszkodzić Twoim finansom. Może się okazać, że skupiasz się na wydatkach dzisiaj, a nie oszczędzaniu na przyszłość. A wspomniane programy telewizyjne wprowadzają drogi styl życia do przeciętnego codziennego życia ludzi i zachęcają do nadmiernych wydatków. W momencie, kiedy dla ciebie staje się normalne wydawanie dużej ilości pieniędzy na różnego rodzaju przedmioty, ubrania, rozrywki, może się okazać, że będziesz miał tendencję do tych zachowań i pozwalania na to, by stało się to częścią twoich własnych zachowań i to wpłynie negatywnie na twoje finanse. No ale nie można, okazuje się, nie można całych, całej winy zwalić na, na media, na telewizję. To w rzeczywistości twoje nastawienie do pieniędzy i dobrobytu może wpływać na to, co zdecydujesz się oglądać regularnie, a nie na odwrót. Te programy przyciągają do siebie osoby, które mają pewne spojrzenie na pieniądze, które w terapii finansowej znane są jako skrypty pieniężne. Jest mało prawdopodobne, że oglądanie serialu jakiegoś tworzy takie przekonanie, ale może je po prostu wzmocnić. Konsumpcja mediów może częściowo wpływać na te skrypty pieniężne danej osoby. Ale pamiętam na pierwszym roku socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiowałem, uczyliśmy się o tzw. socjalizacji pierwotnej. I dzięki temu wiem, że znacznie bardziej powszechny i najsilniejszy wpływ mają jednak rodzice oraz ich wzorce zachowań prezentowane dziecku na co dzień praktycznie. Jako małe dzieci po prostu internalizujemy informacje o pieniądzach, zachowania na podstawie tego, co nasi opiekunowie mówią w domu o pieniądzach, w jaki sposób się zwracają do siebie nawzajem na temat pieniędzy lub w temacie pieniędzy oraz czego unikają w kwestiach finansowych, jakich sformułowań unikają, jakich tematów unikają. W ten sposób będąc dziećmi po prostu gromadzimy informacje o tym, co ci norośli po prostu robią, a czego nie robią z pieniędzmi. I okazuje się, że to nasze podejście do pieniędzy wpływa na media z kolei, ponieważ media pokazują nam to, co chcemy oglądać. Ponieważ my oglądamy tylko to, co jest atrakcyjne dla nas, więc media przedstawiają nam to, co według nas jest atrakcyjne. To po prostu jest zwykła zasada podaży i popytu. Gdybyśmy nie interesowali się życiem celebrytów, gdyby nie było w nas chęci podglądactwa, te magazyny i tabloidy nie sprzedawałyby się tak dobrze po prostu. Ani programy lub różnego rodzaju serwisy plotkarskie nie zarabiałoby takich dużych pieniędzy. No ale żeby mieć odpowiednie podejście do pieniędzy i nie prowadzić rozrzutnego życia, nie musisz rezygnować z oglądania rodzinki kardashian po prostu musisz pamiętać, że musisz być świadomy tego, że niektóre programy mogą negatywnie wpłynąć na twoją koncepcję rzeczywistości i w efekcie na twoje zachowania. Być świadomym tego. No ale czym możemy zastąpić takie codzienne gapienie się w telewizję? Otóż możemy zastosować jakieś dość wymierne rozwiązanie, które może wpłynąć na nasze finanse. Oglądanie telewizji jest o wiele przyjemniejsze niż na przykład przeglądanie swoich wydatków w serwisie bankowym. Jest taka jedna aktywność, którą możesz po prostu zastąpić oglądanie telewizji od czasu do czasu. I znalazłem tutaj takie badanie w serwisie marketwatch.com które dowodzi, że spędzamy średnio około 70 razy więcej czasu w miesiącu na oglądaniu telewizji niż zajmowaniu się swoimi finansami. A ile spędzamy na budżetowaniu i planowaniu finansowym? To akurat badania dotyczą Ameryki, no ale możemy w jakiś sposób odnieść się też do siebie. Otóż spędzamy jedną godzinę 12 minut, czyli około 2 minut dziennie, a miesiąc spędzony na oglądaniu telewizji to jest 85 godzin 12 minut, to prawie 3 godziny dziennie. I planiści finansowi ostrzegają, że kiedy nie sprawdzamy regularnie naszych finansów, naszych wyciągów chociażby, tracimy okazję i podejmujemy większe ryzyko z naszymi pieniędzmi. Ludzie powinni przeglądać częściej swoje wydatki, właściwie co miesiąc, jeśli twierdzą, że nie stać ich na oszczędzanie na emeryturę, mówi Edward Snyder, doradca finansowy, mówi, że myślę, że ludzie nie lubią przeglądać wydatków, bo zobaczą, jak kiepsko wypadną a powinni śledzić, dokąd idą ich pieniądze. Moi drodzy, jako mam dla Was propozycję na koniec tego odcinka? Moja propozycja jest taka. Odstaw telewizor na jeden dzień, oglądanie telewizji na jeden dzień, potem na tydzień, a potem na miesiąc. I zastanów się, czy w Twoim życiu coś się zmieniło. Ja zrobiłem to kilka lat temu i moje życie zmieniło się nie do poznania. Od pięciu lat praktycznie w ogóle nie oglądam telewizji i ogromnie cieszę się z tego, bo czuję, że stałem się wolnym człowiekiem. Telewizja ma również wiele ciekawych i wartościowych programów do zaoferowania. Po odpowiednim podejściu i poświęceniu czasu można wybrać programy edukacyjne lub stymulujące nasz mózg do pracy, a czasami do pozytywnego relaksu. Więc następnym razem, gdy sięgniesz po pilota, zadaj sobie pytanie. Co ten program wniesie do mojego życia? Czy zmieni je na bardziej wartościowe? Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam do wyzwania hashtag mniej, pozbywania się rzeczy przez 30 dni i wrzucania zdjęć wraz z tym hashtagiem do media społecznościowe. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia za tydzień.